0: Дякуємо усіх слухачів та слухачок подкасту «Наразі без назви». Ви знову у нашій аудіовітальні. Мене звати Богдана Неборак, і я співзасновниця і співведуча, і співще, співусе цього подкасту. А поруч зі мною Анастасія Євдокимова, яка також запрошує вас до нашої затишної аудіовітальні для того, аби сьогодні поговорити на чергову, на нашу думку, суперактуальну і гарячу тему. І сьогодні ми хочемо продовжити нашу розмову про деколонізацію і з'ясувати, чи можна деколонізувати самого себе і як це робити. Привіт, Настю! Привіт, Богдану! Вітаю всіх учасників
1: нашого аудіосалону в нашій аудіовітальні. Я думаю, що ми сьогодні також можемо видавати якісь аудіооб'єкти, які допомагатимуть нашим... Слухачам і слухачкам краще сприймати інформацію, а потім все одно ці аудіооб'єкти здавати в кінці так, як було зі слойками. Мені це дуже сподобалося в епізоді про московяду Юрія Андруховича. Так, складне запитання, бо питання про колонізацію можна обговорювати ще дуже довго. Ми його не розкрили сповна в нашому п'ятому епізоді. Якщо ви його не слухали, то... Ми вас запрошуємо це зробити, а потім повертатися сюди, до нас, в розмову. Бо ми тоді говорили про постколоніалізм, ми намагалися зрозуміти, коли починається культурна колонізація України. І, власне, ми оперували таким поняттям, як постколоніальна критика. Так? Ми говорили ем, про історію, про культуру. Трішки про політологію, про літературознавство і про всі ці дисципліни, які об'єднує постколоніальна критика.
0: Так, і це точно лише початок цієї довжелезної розмови. І я щоразу боюся, яка вона довга, а треба не боятися, а робити. Моя бабця теж говорила цю фразу, що очі бояться, а руки роблять. Тому я пропоную нам сьогодні з тобою узятися за тему того, як визначити у собі якісь колоніальні штучки. І якщо ми визнаємо, що вони колоніальні, і вони насправді не наші, як їх здихатися? І тут, я думаю, можна говорити про різні речі. І почала би я, Настю, питаючи тебе... Із теорії. Ага. У мене було дуже прям практичне питання, але хочеш з теорії? Давай з теорії, гаразд. Почати з теорії для того, щоб для себе взагалі зрозуміти, про що
1: ми говоримо, так? Ми говоримо про те, що термін постколоніалізм з'явився в 60-х роках 20-го століття, і він з'явився через потребу зрозуміти інші культури, так? Бо історія літератури – це завжди багато різних культур, які об'єднуються, і ми як люди західного світу, як люди, які сприймають все, зокрема, і через християнство, розуміємо культуру по-своєму, так? ми не зважаємо на її особливості, особливості регіону, особливості релігії е, і таке подібне. А на них варто зважати, і про це сказав Едвард Сеїд у 1878 році, коли написав свою працю «Орієнталізм», в якій він досліджував Близький Схід і, от, власне, розумів, як цивілізація намагається підкорити варварські народи і от розповісти їм, що вони варварські ця цивілізація – це носій чогось найвищого і найкращого. Більше про постколоніальні романи можна почитати в статті Богдани Романцової, яку ви знайдете в описі до нашого подкасту для «Українського тижня», де вона міркує, власне, про ці постколоніальні тексти і чому вони виникають, і міркує вона про них восени 2021 року після того, як автор Станзанії отримав Нобелівську премію, і вкотре ми почали цю розмову про постколоніалізм. Просто на відміну від оцієї орієнтації на схід, орієнталізм, про яку говорить Едвард Саїд і про яку ми говорили в цьому нашому п'ятому епізоді, є ще одне поняття, про яке варто згадати, це окциденталізм, тобто орієнтація на захід. Так? Коли ми дивимося або на схід орієнталізм, або на захід окциденталізм. Що таке захід? Ну, захід – це якась висока культура. Так, це відразу такий асоціативний ряд у нас з'являється. І тут ми можемо собі уявляти цю високу культуру по вертикалі і по горизонталі. По вертикалі це ті епохи культурні, ті історичні припиті, які ми можемо називати. Так, ми можемо так називаємо барокко і все чітко собі уявляємо е, відродження, класицизм. І воно в нас все виструнчується. А можемо мислити горизонтально. Тобто ми собі малюємо певні кордони і бачимо, ось це центральна Європа, це східна Європа, а це ще східніша – це ми. І ось в нас так це все вибудовується. І насправді українські митці, українські інтелектуали давно міркували про себе як про культуру західну, про українську культуру як частину європейської культури. Так? Ми про це говорили ми про це так чи інакше згадували від першого нашого епізоду, бо про це неможливо не згадувати. І от певний існує цей міф в українській літературі 19-20 століття про втрачену, забуту європейську українську культуру яку як її потрібно знайти заново. І Микола Хвильовий, якого Богдана так любить згадувати, пише про психологічну Європу, в якій представляє цей Захід і Схід, в якій каже про те, що так важливо конструювати своє українське. Це, власне, цей модерний проєкт українського. Так відколи українська література орієнтувалася на Захід? Насправді, починаючи від Котляревського і його енеїди. Тому що Котляревський обирає для себе історію римського поета Вергілія, яку він може в один момент запозичити і накласти на неї свою національну реальність – і оскільки це травостійна поема, поема перевдягання, то античні боги враз вдягають шаровари або інші козацькі строї і стають національними героями. Тобто ось вона, ця орієнтація на західну культуру. І далі ми можемо лише називати тексти і згадувати про те, хто що читав і як сприймав себе частиною цього модерного західного світу. Тому я підводжу до думки, що... Є, насправді, дві опції для української культури завжди були – або дивитися на Схід і тоді сприймати себе як частину імперської культури, або дивитися на Захід і тоді бути автономною культурою в системі багатьох інших західних культур.
0: Третього, на жаль, не дано. Чи правильно я тебе розумію, що якщо ми повернемося до нашої нинішньої теми, яка стосується деколонізації, самодеколонізації, то для того, аби деколонізувати самого себе і своє мислення, потрібно передовсім добре пригадати історію своєї культури,
1: так? Так, добре пригадати свою культуру і зрозуміти, як вписати себе в оце розрізнення «вони» і «ми». От хто такі вони, і хто такі ми, і які між нами стосунки. Бо це залежить від того, в який бік ми дивимося.
0: Бачиш, я думаю, що на фоні цього дуже добре говорити про старання пам'яті, яким займалася Російська імперія, і яке сягнуло, напевно, свого апогею у час Радянського Союзу, у епоху сталінського терору. Тому що, з одного боку, ми можемо, пригадати знамениту фотографію із відкриття пам'ятника Котляревському, де зібралася уся інтелігенція того часу, і це дуже важлива подія – відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві. Водночас ми розуміємо, що це період дорадянський. Що стається, коли приходить радянська влада? Вона маркує територію, вона перейменовує вулиці, міста, школи, університети – з'являються нові імена для дітей. Водночас ми бачимо абсолютно нові пам'ятники, уже не ті пам'ятники, на які скидається грішми українська інтелігенція, і не ті пам'ятники, які вимріяні нами, тому що ми знаємо, що для нас важливий Іван Петрович Котляревський, а, наприклад, всюдосущі пам'ятники Пушкінові, який абсолютно свідомо стає великим і важливим автором у свідомості, яка належить до руского міра. Але він є, насправді, просто таким собі тавром. І дуже цікаво, але і прикро спостерігати за тим, яку велику різницю накладають кілька десятиліть. Ми це бачимо на прикладі тієї частини Заходу України, який був дещо менше часу у радянській окупації, і Центральної України. Я думаю, що один із найпростіших прикладів... Це, скажімо, автентичні мистецтва, які збереглися. Коли ми їдемо на Гуцульщину, то у кожному селі ми бачимо іншу писанку, ми бачимо іншу вишивку. Це зовсім не означає, що у Центральній Україні цього було менше. Але, на жаль, Центральною Україною прокотився Голодомор, прокотилися сталінські репресії, прокотилися купа заборон. І багато речей просто не дійшли до нашого часу, попри те, що їх там також було неймовірно багато, і врешті багато і збереглося. Тому моє питання полягає у тому, як віднайти цю пам'ять, наприклад, про Полтавщину, про Черкащину. Коли я міркую про Черкащину, до речі, звідти походить родина мого дідуся, мого львівського дідуся, але який опинився у Львові після армії, через шлюб з моєю бабусею. Я дуже часто згадую таку просту фразу із одної пісні нашого з тобою друга Фріла, де він співає про Черкаси як про землю Богдана і Тараса. І всім одразу стає зрозуміло, що це за важливі образи культурні. Але ці міста, і не тільки ці міста, дуже багато міст, дуже багато сіл, містечок, були просто позбавлені можливості наповнитися власними змістами, власною історією. І історія була підмінена. Хоча у Львові є приклад, який мене теж дуже вражає щоразу. У Львівському органному залі, це неймовірно красиве приміщення старого католицького костелу, є старі сецесійні фрески, я залишу вам лінк на відео, де ви зможете трошки більше про це довідатися, а поки розповімо двох словах. Коли радянська влада окупувала Львів, то багато церков були або зруйновані, або перетворені на склади, або перетворені у офіси, наприклад, пошти або що, і органний зал не був винятком. І, власне, те місце, де були ті чудові сецесійні фрески, оскільки воно було так собі з краєчкою і в куточку, перетворили на туалети. Коли значно пізніше з'ясувалося, що там є також ті фрески, це було величезним сюрпризом для багатьох львів'ян, які заопікувалися органним залом, але також це стало, ну, знаєш, такою крутою метафорою, яка пояснює підхід радянської влади до роботи з культурою, до роботи з історичною пам'яттю. Що з того, що там сецесійна фреска? Знаєш, Богдан,
1: ти запитуєш про відновлення пам'яті, і насправді це повертає нас до ще одного теоретичного питання... Це, вибач, Богдану, просто цей крок в бік нам необхідний. Я е, просто якому... вірю,
0: що ти станеш кандидаткою наук.
1: Я, Я тому, теж в цей у в
0: світлому майбутньому. Е, крок про те, чи
1: пострадянський – це те саме, що постколоніальний. Так? Бо постколоніальна критика прийшла на терени е, України, українських, української наукової думки на межі 80-х і 90-х, це зрозуміло. Але про що, насправді, йшлось в постколоніальній критиці? Передовсім про расизм. Ну, і далі вже через кому різні пояснення. А у нашому випадку йдеться не лише про расизм, бо ми можемо собі уявити, що Homo Sovieticus – це теж певна раса, певна раса людей, які потім потребують свого звільнення із цієї трансформації але також ми говоримо про певний тоталітарний досвід. Так? І в той момент, коли ми починаємо, коли я кажу ми, це означає, що науковці, які працювали з цими темами тоді на межі 80-х і 90-х, такі як Григорій Грабович, Марко Павлишин та інші, коли вони починають модні західні методики переносити от сюди на східноєвропейські терени і намагатись розробляти цю постколоніальну критику, то вони все одно мають справу з другорядними для постколоніальної. Теорії питаннями як пам'ять, як свідчення, як травма, але саме ці поняття, про які ми, до речі, говорили в четвертому епізоді нашого подкасту, вони є найважливішими для наших територій, для Східної Європи. Так? Тому що ми продовжували жити з відчуттям катастрофічних подій. Так? Ми продовжували жити з цим розривом між поколінням батьків і дітей, коли вони зовсім не розуміли одне одного. З різними лихами, які накопичувалися. І от, власне, ця множинність нових слів які з'явилися, власне, в 90-х і почали проговорюватися, от вони тут також важливі. Чому, про, коли ми говоримо про от, власне, відновлення цієї пам'яті, бо цю пам'ять пошкодили, і тому її доводиться відновлювати, і тому, коли ми прирівнюємо пострадянський, постколоніальний, намагаємось накласти одне на одного ці поняття, то ми розуміємо, що м- м- бути колонією це одна частина травми, так, а бути частиною тоталітарної колонії – це інша частина травми, їх тепер між собою потрібно якось поєднати. Ми з тобою колись, роки три тому, водночас читали книжку Славенку Дракуліч, як ми пережили комунізм» і навіть сміялися. І я пам'ятаю, як ми тоді з тобою навіть зізвонювалися і обговорювали оце спільне, що, нам, що нас тригернуло в цій книжці. Хоча ми не переживали комунізм, і навіть не сміялися, коли, коли не переживали комунізм. Але було так багато спільних речей, які нас травмували, які нам відгукувалися. йшлося і, і про засоби гігієни, і про якийсь туалетний папір, і про їжу, про все те, що тягнулося за людьми, які жили в Радянському Союзі, за нашими батьками, потім у 90-х, у 2000-х, а за кимось тягнеться шлейфами досі. І що оті травми батьків, дідів все одно залишаються для нас актуальними. Ну, я веду до того, що з пам'яттю потрібно працювати і працювати постійно. І у певний момент настання незалежності, коли мав би змінитися курс, Курс від цього погляду на схід в бік заходу, він не змінився. І тому ця пам'ять і розрив з нею збільшився. Ну, тому що, що би ми мали зробити, ну, давай так, поміркуємо собі, з усім культурним надбанням, перед яким ми опинилися у 91-му році. От уявімо собі все це. Як його ділити? Оце українське а це не українське? Ну так би не вийшло, так? Бо ось це українське культурне надбання. Ну, наприклад, там петриківський розпис, не знаю, умовний, так? Або а, це Скіфське намисто, так? Або кургани. Оце українське, гаразд. А це радянське українське. Бо, наприклад, чи потрібна нам кавказька полонянка фільм. Напевне, не потрібно. Ми би його туди не відносили. Але чи потрібно нам з собою забрати тіні забутих предків? Так, потрібно. І це мистецтво періоду Радянського Союзу. Радянське українське мистецтво. Окей. А ось це мистецтво еміграції. А оце от українське, яке існувало в опозиції до радянської культури. Оце, от, це, наприклад, це Стус. Він не належить до радянської української культури, але от належить до української. Ну, коротше, ми, ми це все розклали і з собою далі забрали і вже понесли. Оскільки такий розподіл не стався і не ставався дуже довго, аж впритул до сьогоднішнього дня, коли в нас виникає в цьому потреба, то... Розлив, тому досі є пам'яті. люди,
0: які хочуть, наприклад, перейменувати проспект Бажана або проти Павла Тичини, тому що е, вони не відчули, що відбулася суспільна дискусія і що відбувся певний суспільний консенсус щодо, наприклад, українських, радянських авторів. Врешті для багатьох, навіть Микола Хвильовий, про якого така, ж я люблю згадувати, і це правда, е, досі є ворогом. Так само, як ворогом може бути Михайль Семенко чи багато інших. Можливо, навіть в притул до Євгена Плужника. Хто зна? Слухай, я хочу все-таки тебе повернути своїми питаннями від теорії до практики. Тому що давай спробуємо змоделювати ситуацію і пошукати на неї відповідь. Коли я говорю про роботу з пам'яттю, то... Я одразу думаю ось про що? Я уявляю, як, наприклад, людина відмовляється від тієї пам'яті, яка у неї є. Чи то пам'ять про морозиво за кілька копійок і ковбасу за рубль, чи то пам'ять про те, як можна було слухати земфіру і під неї плакати, і вона допомагала вирішувати душевні проблеми. І з чим залишається ця людина? Адже тут питання полягає не тільки в тому, аби відсікти. Адже коли ти вже відсік, ти маєш щонебудь, як ти кажеш, узяти в свої торби за плечі. І моє питання до тебе, власне, в цьому і полягає. Що залишається, коли ми деколонізуємо самі себе? Якщо ці часточки, які ми визнаємо, що були колоніальними, є російськими або проросійськими. Але вони для нас важливі, вони були разом з нами у важливій миті нашого життя, вони були свідками нашого дитинства, свідками наших закоханостей. Вони нам допомагали, ми з ними рухалися. Що робити? Я думаю, Богдано, що тут є три шляхи.
1: І вони водночас всі три різні. Перший шлях – це «Кенсл Раша». Це те, про що ми будемо говорити в окремому епізоді, тому я пропоную в це навіть зараз не заглиблюватися. Дорогі наші відвідувачі, наші аудіовітальні та відвідувачки, запрошуємо вас в якийсь з наступних епізодів щодо цього. Друге питання – це пошук нової мови для оцінки всього того, що ми маємо і що було створене в незалежній Україні. Зараз я це через зірочку поясню. І третє – це, власне, спосіб Перерозподілити заново ось також ту культуру, яка в нас вже була. Що я, що я маю на увазі, коли перерозподілити. От. Наприклад, є Ані Лорак. Так, ми зараз ми розуміємо, що з 2014 року Ані Лорак це суцільне зло. Ми знаємо це через її вислови, позицію і все інше. Для нас Ані Лорак не існує зараз ні в якому контексті. Але ми не можемо викинути зі своєї пам'яті історії української музики Ані Лорак 90-х початку 2000-х. Ми не можемо відкинути пісню «Мрій про мене мрій». Діма, будь ласка, постав «Мрій про мене мрій». Мрій,
0: мрій про мене мрій
1: Хочеш бути мрій, Мрій про мене мрій Люби. Бо це дійсно були гарні пісні і вони варті були уваги, вони були в наших чартах, і ми, це хороша, популярна музика, так, це масова культура, і чому би її не прийняти? Чому ми залишаємо Потапа і Настю Кам'янських, які співали про те, що вони ні пара, але зате відкидаємо Ані Лорак, яка в цей же час співала, що вона стане морем? Ні, не варто цього робити. Тобто ми собі конкретно, ми собі залишаємо певний період Анілорак, яка нас влаштовує. Гаразд. І так ми можемо провести, пройтися по кожному е, митцю, так, якого маємо поставити під сумнів, та й, в принципі, зрозуміти, що нам варто повернути, на чому варто зосередитися, про кого варто згадати, коли ми будемо готувати виставку, е, музичний проєкт або будь-який інший проєкт про, наприклад, двотисячні, або про хвилю нової української музики і територію А-90-х, або що.
0: Дивися, але це українці... Це українці. А як бути із тією російською культурою, яка дуже довго дійсно була складовою наших життів? Я слухала Земфіру, наприклад, але після 2014 року це поволі почало від мене відходити. Я не можу сказати, що це був процес радикальний і свідомий. Втім, поволі я намагалася слухати її менше, і в якийсь момент я зрозуміла, що ця музика більше не про мене. Хоча я а вже ж можу згадати себе, свій перший курс, свою нещасливу яку-небудь закоханість, страждання, і що я там слухала під ці страждання. Для мене дійсно великим питанням є те, про що дискутує весь український твіттер, де ти все ніяк не зареєструєшся, а тобі би там було весело. Але я маю на увазі Російські блогери, російські виконавці, це російський реп, який був дуже популярний в Україні, це російські інтерв'юери, це просто люди, які щонебудь говорять із Ютуба. Дуже часто це займало дуже великий пласт інформаційного простору. І Зараз відбувається просто унікальна мить, коли це трошечки переформатовується. І для мене велике питання полягає саме в тому, з чим залишається людина, яка споживала передовсім такий контент. І вона могла бути невадником і нерусофілом, але і це було окей. Богдана, власне, це все питання про Cancel
1: Russia і про те, е- як цього всього позбутися, що mm-hmm. ми отримуємо на- натомість. І натомість ми отримуємо потребу в е- новій мові, якою ми можемо говорити і як ми можемо оцінювати весь наш попередній досвід. Чому саме нова мова? Тому що зараз, ну як наш, наш подкаст називається, наразі без назви. Лише тому, що ми не можемо знайти цю назву, ми не можемо знайти собі неймінг в цих абсолютно нових, незрозумілих для нас умовах. А чому цю мову треба буде знайти? Ми з тобою домовлялися наперед, ще перед початком роботи з подкастом, що ми не будемо нікого критикувати. Зараз дуже складний час для всіх, для нас, і ми, власне, намагатимемося бути дуже м'якими у своїх висловлюваннях щодо, власне, культурної спільноти, і ми такими будемо, тому припустимо, що є, не припустимо, дійсно, є режисери і режисерки X, які працюють в українському театрі. І ці режисерки і режисерки X використовують у своїх виставах ну, наприклад, пісні групи «Руки вверх» або Вітер з моря дул». Ось вони це використовують. Чому? Бо за їхнім задумом, вірогідно, можемо припустити, в цей момент герой або героїня на сцені тужить за своєю молодістю, сумує за якимось своїм радянським минулим, і от нам звучить ця пісня для того, щоб навіяти нам цей стан. Але є нюанс, що і «Руки вгору, і з моря дул» – це вже не про радянське минуле, це вже пісні – часів української незалежності. І коли герой чи героїня тужить за своєю юністю чи молодістю, вона тужить за тією молодістю, в якій продовжує існувати російський наратив. Як, від якого варто було би відмовитися так на 1991 році. Він продовжує бути присутнім. І з одного боку, це мала би бути іронія. Ну, подивіться, ми вмикаємо групу руки верхи, всім стає смішно. Але насправді вона настільки пласка, що вона не працює. Тут би спрацювало, якби вімкнули виконавця мало, вітер з моря дув, в який він Перефразовує цю пісню і робить на неї кавер, і вона звучить зовсім інакше, і вона стає частиною українського контексту в такому випадку. Чому цей герой не ностальгує під Абу Чюдепешмот? Чому для нього або Бритня Спірс, чому для нього маркером? Чи для неї стає от, власне оця російська попса? І найгірше, що нам потрібна буде після перемоги оця нова мова для того, щоб дати оцінку цим постановкам, які з'являлися, дати аналіз, спробувати їх пояснити, бо ми не можемо сказати, що це пострадянський герой. Ні! Він не пострадянський, він, власне, український. Не потрібно прикриватися у кожній згадці російської попси терміном пострадянський. Взагалі, про термін пострадянський навіть телебачення Торонто зняло іронічний ролик про те, що досить, все, цього Радянського Союзу немає 30 років, перестаньте постійно говорити про його сліди і наслідки. Про це можна було говорити десь там на початку, в 90-х, коли формувалися якісь свої основи. А зараз про це говорити вже не потрібно. Зараз потрібно просто від, від цього відмовитися і зрозуміти, як давати оцінку. Бо про цих режисерів і режисерок і їхні постановки, які повернуться на театральні сцени з тією попсою, вірогідночою, як вони повертатимуться без неї, нам потрібно буде про це якось говорити вже
0: незабаром. Це взагалі цікава тема, бо коли ти почала говорити про пісні і використання популярної культури, у контексті, наприклад, іронії щодо слова «пострадянський», я почала одразу думати, що... Ну, але це ж правда, так? Тобто, якщо з якогось боку подивитися, ми розуміємо, що так, такі пісні дуже часто лунали, що називається, з кожного кутка, з кожної праски. Водночас, чи, чи це показує нас такими, як ми хочемо виглядати? Навряд. Але чи має режисер це робити? Теж навряд. Інша справа, що дуже цікаво розглядати це в умовах воєнного стану, в якому усе мистецтво все ж сприймається інакше. Воно сприймається гостріше, воно сприймається ближче і воно може як більше подобатись, так і більше дратувати. І, напевно, коли би я зараз уявила себе на постановці, де звучать такі пісні, я би ображалася, тому що я розуміла, що я максимально не хочу ідентифікувати себе із таким персонажем, для якого саме це, це його зона ностальгії. Попри те, що, наприклад, для мене, можливо, вона дещо інакша, це зона ностальгії. Але як буде далі, це, слухай, та, це страшенно цікаве питання. Але я тобі поставила вже декілька, може ти маєш до мене якісь питання?
1: Е, звісно, Богдано, я хотіла тебе запитати про те, е, що от ми зараз, як нація, пройшли вже певний шлях, так? І в своєму есеї «Вихід для українського тижня» Кость Москалець, це було ще в березні місяці, писав про приклад Мойсея, який вів людей, єврейський народ через пустелю до землі обітованої, і про те, як вони йшли 30 років, і отже через 30 років фараон почав їх все одно наздоганяти, бо він хотів їх всіх повернути, йому це не вдалося, і все одно єврейський народ дійшов до своєї обітованої землі і отримав те, що хотів. От ми також уже пройшли 30 років, і це величезна дистанція, за яку ми обросли якимись своїми звичаями, звичками, побутом, змінився світ навколо, так само, як це було з єврейським народом. І наскільки відчутна ця дистанція? Чи дійсно ми так далеко вже від тієї колоніальної культури, що за цей час ми б мали себе деколонізувати, але ми чомусь цього не зробили?
0: Насправді, я щоразу думаю, що дистанція доволі велика. Ми всі себе запитували минулого року, от 30 років це багато чи мало? Насправді, я думаю, що ні багато, ні мало. І важливо, що трапилось за ці 30 років. А трапилося три великі революції, трапилося дуже багато реформ, багато змін. І з того, що важливо, неймовірно для мене, трапилося відкриття історії, відкриття архівів і, в принципі, відкриття інформації. У десятих роках з'явилася низка законів, згідно з яких, по-перше, громадяни отримали доступ до публічної інформації, по-друге, почали відкриватися архіви СБУ, в яких зберігалися архіви КГБ. І це справді дуже міняє ситуацію, оскільки люди починають відчувати, що вони володіють своїми історіями. А вже ж різні люди по-різному цим користуються. Наприклад, Оксана Забушко і Софія Андрухович проводять роки в архівах для того, аби потім запропонувати свої великі романи. Я маю на увазі музей покинутих секретів та Амадоку. Є люди, які почали складати свої генеалогічні дерева. Є люди, які все життя знали, що був якийсь дядько чи чоловік сестри, чи ще хтось, кого забрали, і про якого нічого не було відомо. Знали, що він пропав безвісти, але забрав його Чорний Ворон уночі. І ці відкриті архіви стали можливістю людям заволодіти інформацією про себе. Насправді це доволі швидко міняє суспільство. Суспільство відчуває, що воно більше не живе нижче трави і тихіше води. І я думаю, що ми дуже швидко не просто звикли, а скористалися цим наче драбиною для того, аби почати заволодівати цією інформацією про себе. Просто для того, аби міцніше стояти на ногах. Тому що одна з особливостей путінської пропаганди, як пише Тімоті Снайдер, полягає в тому, аби змусити людей повірити в кілька брехонь. І коли вони вже повірять в кілька твоїх брехонь, вони опиняються у трясовині цієї брехні, і вони будуть вірити у кожну наступну, тому що у них більше немає ґрунту під ногами. І їм потрібна наступна брехня чисто для того, аби продовжувати наповнювати якимись наративами свою свідомість. Натомість в українців, а вже ж також, терплялися різні популярні нові історії, які для однієї частини населення були дуже позитивними, а для іншої дуже негативними, але точно ніхто не заперечить, що в Україні завжди була суспільна дискусія на значущі теми. І це те, про що ми пам'ятаємо, і це те, чого ми навчилися. Водночас, коли я думаю про деколонізацію, я розумію, що знаєш... Це така історія, яка передовсім робиться державою. Чому? Тому що держава, наприклад, пропонує нові підручники з історії, пропонує нові підручники з української та зарубіжної літератури, пропонує просто нові навчальні програми. Пропонує освітні програми на телебаченні. У нас суспільний мовник з'явився тільки декілька років тому. Це неймовірно мало. Коли ми дивимося на BBC і захоплюємося їхніми науково-популярними програмами, які можна дивитися як захопливий нонфікшн, то нам дуже складно зіставити BBC і суспільне мовлення. Але завжди треба пам'ятати, що суспільне – це результат неймовірної боротьби за те, аби можна було розповідати наші суспільно значущі історії і робити це, зокрема, за допомогою державного бюджету. Ми. Просто дуже довго змагалися чисто за те, аби це знання, яке дуже часто передавалося з рук у руки, з уст в уста, яким володіли одиниці. Тобто, знаєш, це як та романтична історія, нехай знову буде Хвильовий. Але це класна історія. Коли до Харкова прийшли німці, то вони зруйнували кладовище, де був похований Микола Хвильовий. Але були харківські родини, які передавали своїм нащадкам інформацію про те, де похований Хвильовий, бо вони знали, що прийде день, коли можна буде перепоховати Хвильового, а це місце пам'яті, і воно важливе, це місце пам'яті про український модернізм. І я думаю, що... Головна революційна річ полягає у тому, що за ці 30 років ми почали наближатися до того, що знання про себе перестало бути привілеєм і прерогативою якихось еліт. Там, умовно, була родина Драгоманових Косачів, і вони знали справжню історію України. Вони намагалися це трошки далі передавати, але це все одно дуже обмежені кола людей. Це еліти. Сьогодні кожен може купити собі книжку Сергія Плохія, Оксани Забушко, Софії Андрухович, Олени Стяжкіної, Рафієнка. І так я можу продовжувати і продовжувати, до кольору, до вибору. І особливо це стало помітно після 2014 року, коли з'являється державна підтримка української культури, коли як найактивніше починає працювати Інститут національної пам'яті, коли перезапускаються музеї, коли у музеї починають обиратися директори на засадах конкурсів. Коли люди розуміють, що це питання не того, що ти сів на якесь місце, прикріпив табличку до свого стола і сидиш там до скону, ні, це все питання динаміки і. Мені здається, що дуже важливо говорити про те, що наративи, вони динамічні. І ми тільки-тільки почали вловлювати місце нашого, українського наративу, у глобальному контексті. І це відчуття дещо тривожне, але дуже приємне. Тому що ми відчули себе не на безлюдному острові, який оточений океаном, в якому плавають акули. Ми відчули, що ми справді є у контексті, і що ми були ось, як ти починала, частиною західного контексту. І щойно ми почали пояснювати собі, чому так почалася ця велика війна.
1: Ти сказала про місце нашого наративу, от, власне, в праці «Культура імперіалізм» Едварда Саїда. Він пише про те, що нації... Це не лише земля, це не лише території, які в них намагаються забрати колонізатор, але це ще й наративи, це ще й ті історії, які вони можуть розповісти тими мовами, які їм належать, і от тому, власне... Ми шукаємо свої наративи і ми продовжуємо це робити, бо 2014 року для нас відкрилося ще одне нове слово «Декомунізація», яке також відкрило нам дуже багато різних можливостей у своєму есеї про Україну, який називається «Сувора дівчинка з України» в кафе «Європа». Славенка Дракуліч пише про те, що «Декомунізація відкрила нам можливість боротися за своє минуле». Тобто, відкрила нам можливість хапатися за ту ем, пам'ять, яка є інакшою від офіційної і яка доповнює індивідуальну пам'ять. Власне, цей есей дуже цікавий, як і сама метафора кафе Європа. Бо Славенка Драколіч собі уявляє, що різні європейські країни збираються в одному кафе, сідають за столик, замовляють каву, бо всі вони п'ють каву по-різному за своїми національними традиціями, всі вони говорять своїми мовами і говорять на різні теми те, що їм болить. Вони всі по-різному вдягнені, але от вони тут, в одному спільному просторі. Мені би хотілося уявляти собі, що Україна насправді теж там в цьому спільному просторі. Але от для того, щоб віднайти свій наратив, потрібно провести певний обряд прощання з імперією. Прощання з імперією саме так називається праця Олі Гнатюк, яка міркує про ці процеси України перебування України між Заходом і Сходом. І, Богдан, як тобі здається, чи вже відбулося оце справді велике прощання?
0: Добре питання. Я думаю, що для когось відбулося, а для когось ні. І питання, чи воно відбулося на національному рівні – я схильна думати, що так відбулося, і свідченням цьому є відчайдушний опір і відчайдушне протистояння українців, яке вони продемонстрували після 24 лютого. Ми всі пам'ятаємо дуже багато історій, особливо з перших днів, тому що тоді вони особливо вражали і ранили. І це історія жінки з Гені Чеська, яка пропонує російським солдатам класти насіння до своїх кишень, бо воно проросло. Це і фраза прикордонника з Зміїного. Це купа-купа історій, які стануть нашими новими національними міфами. І я думаю, що страшенно важливо, що таке прощання з імперією відбулося саме устами дуже різних людей з різних куточків України. І дуже часто це були люди, не із Заходу України, тому що так ми знаємо ці стереотипи, які роками і десятиліттями будувала російська пропаганда про безтямний Захід, про Бандерівців і так далі і тому подібне. Я думаю, що про це можна буде колись окремо поговорити, але значно важливіше чути це, зі Сходу, з Півдня України, чути це часто російською мовою, бачити це у шахтарських містах, у робітничих містах, у тих локаціях, про які вважалося. Росія думає, буцімто це і так її земля, це її територія, це її люди, і вони уже виграні. Таким чином ми побачили, що ні, це не російські люди, і вони самі заявили це і зробили це неймовірно хоробро. Тому я думаю, що якщо говорити про таке велике прощання з імперією, це справді було воно. Інша справа, що прощання з імперією не захищає тебе від того, що вона не продовжить стукати у твої двері і відбиратиме у тебе усе, що можна. Мені здається, що важливо, аби не лише ми тут з нею попрощалися, а щоб це
1: прощання відбулося також ззовні. Тут я згадую пісню Scorpions Wind of Change, бо про що вона? Вона про вітер змін. Соліст цього гурту в кінці 80-х мав виступати в Москві, і він приїхав, і йшов по парку Горького, і побачив багато різних виконавців з різних країн, і відчув цей дух змін, який має от-от прийти. І є дуже класний подкаст журналіста The про те, що, вірогідно, цю пісню «Wind of Change написало це РУ для того, щоб похитнути ситуацію за залізною завісою, і і цей подкаст намагається з'ясувати там дуже багато різних персонажів, бо цей журналіст, він дзвонить своєму другу з ЦРУ, він намагається знайти людей, які бували на концертах Scorpion в Радянському Союзі і зрозуміти, про те, чи насправді це так і можливо, цю пісню замовило насправді не ЦРУ, а КДБ, і це супер класна історія яка розповідає і показує в тому числі роботу американських журналістів, що варте окремої уваги. Але от навіть «Скорбіонс» змінили свої рядки. От коли вони зараз виступали, вони прибрали цю прогулянку по Москві замінили її на те, що вони чують
0: Україну. «Олістуй на мій це Україна» For the
1: wind to і це також важливо, коли ми не лише самі з собою закриваємо якісь прогалини і закриваємо, вибудовуємо, не вибудовуємо. Я просто собі уявила, знаєш, як цеглини закладають одну за одними для того, щоб так виростає, як в мультику стіна. Не лише будуємо стіни, але й що хтось робить
0: це разом з нами. Я говорила про Славенку Дракуліч, і ти говорила про кафе Європа. Я би хотіла продовжити трошки цю метафору. І насправді кафе Європа – це також те кафе, яке дійсно називалось Європа, і яке дуже часто було у столицях більшості східноєвропейських країн. І це історія про певну меншовартість. Мені здається, що зараз особливий час ще й тому, що Українці долають цю меншовартість, оскільки Дракуліч пише про такі прикрі речі. Вона пише, де ця меншовартість не тільки уявна, а й реальна. Наприклад, у неї там є сей, назвою якого я забула, але ми його вкажемо в описі неодмінно, де вона описує те, як відрізняються склади продуктів харчування у східноєвропейських країнах і західноєвропейських країнах. І показує, наприклад, що у Східній Європі може бути забагато цукру, менше м'яса або менше риби. Натомість у Західній Європі продукти не просто здаються смачнішими, бо вони на зеленішій стороні газону, а вони реально смачніші, тому що там продукт якісніший. І мені здається, що сьогодні українці дійсно відчувають, що вони не настільки відрізані від, наприклад, уявних благ певної недоступної західної цивілізації. Це дещо інакше, ніж було у 90-ті. Адже у 90-ті так було складно дістати, напевно, навіть шоколадку мілка або й неможливо. Сьогодні це взагалі не питання для українця. І мені здається дуже важливим саме те, що тепер ми... З одного боку, фізично вирішуємо можливість нашої екзистенції, і це робить дуже багато людей на полі бою. Водночас ми можемо вирішувати питання наративів. І ти говорила про те, що для нації важливі наративи, але згадай метафору Бенедикта Андерсона, який говорить, що нація – це уявлена спільнота, тобто це ціла колекція цих наративів. І насправді я дуже вдячна тим, хто був до нас, навіть найближче десятиліття до нас за те, що сьогодні ми можемо дуже багато міркувати про ці історії та наративи і концентруватися не лише на питаннях виживання, хоча вони також є дуже важливими в Україні, але крім іншого міркувати про ці свої більші історії, які нас визначають, які нас фреймують і врешті-решт таки нас об'єднують. Адже просто нам постійно говорили, що наші історії нас роз'єднують. Натомість зараз українці з різних кутків України можуть відчути, як історії і традиції і навіть абсолютно різні бекграунди в контексті родинному можуть об'єднути тому що все не мусить бути однаково. І мені здається, що це ще одна ілюзія, яка розбивається в друзки, і є дуже класним синдромом деколонізації.
1: Коли ти говориш про різні історії, то ми розуміємо, що окрім внутрішніх, також є ще зовнішні. Ну, всі, кого ми сьогодні згадували, так і Бенедикт Андерсон, і Едвард Сеїд, і е, інші науковці з великого світу, я не кажу лише Європи, бо так само з Америки, з інших країн, всі ці науковці можуть бути нам доступними лише через переклад, насправді. Або не лише через переклад, якщо ми знаємо мову. Дуже важливо через яку мову відбувається вхід у цей світовий контекст. Про це говорить в своєму шостому епізоді «Музики з історіями» Ярослав Грицак, історик. Для
0: мене дуже важливо, це не є нова теза, щоб ми запровадили такий стан речей, що кожен випускник школи мав був володіти англійською на рівні щоб B2 з таким рівнем, яким може розмовляти, спілкуватися з своїми, своїми ровесниками. Чому це важливо? Тому що російська мова коріння виконує не тільки фон, знаєте, російської, носія російської культури. Вона має ще іншу функцію, яка дуже важлива. І ця функція, і вона є мовою, через яку ми вступаємо в зовнішній світ, великий світ. Навіть така, як би сказати, lingua, lingua franca.
1: Він говорить про те, як важливо вчити англійську, тому що... Дуже довгий час, ну, по суті, там останні, попередні 30 років, і ще до цього ми мали цей вхід у великі, важливі тексти. Здебільшого через російську, на яку ці тексти були перекладені. Окремі з них були перекладені на українську, але якби знали, якби вчились так, як треба, і мудрість би була своя, якби знали англійську мову, то цей вхід відбувався би зовсім інакше. І в майбутньому, тобто вже для кожного наступного покоління, для тих поколінь, які працюють зараз і вчаться, і хочуть читати... Ці великі важливі тексти англійська є критичною необхідністю. І я, насправді, згадала е, грицака ще й тому, що грицак належить до класної дуже метафори дерева. Уявімо собі дерево, в якого є коріння і пишна крона. Так от, коріння це ми з Богданою, Ярослав Грицак і багато інших людей, які працюють над створенням контенту для The Ukrainians Media. І є крона, це весь той контент, який ми продукуємо, тому що йдеться, ну не лише ми, взагалі вся система The Ukrainians Media, бо йдеться і про інтерв'ю, і про репортажі, і про друкований журнал з третій випуск якого от-от вийде, і про аудіоконтент, в тому числі наш подкаст наразі без назви, і Навколо цього дерева є дуже багато різних комашок. Мурашки, пташички, метелики і все – це наші слухачі-слухачки. А ще є гніздечка. Але... Так. і дуже важливо, щоб всі ми в нашій екосистемі були якомога тісніше пов'язаними, щоб ми дізнавалися про новини, щоб ми збиралися на читацькі клуби, щоб ми збиралися офлайн на різні зустрічі і мали можливість ще більше обмінюватися думками, ділитися, робити одне одного кращими і сильнішими. І все це ми можемо зробити лише якщо ми одна спільнота, спільнота за Юкрейнянс, зокрема. І спільно... належати до спільноти за Ukrainians дуже просто, достатньо лише стати амбасадором, тобто стати співучасником, співучасницею подій, отримати доступ до різних ексклюзивних матеріалів і, зокрема, до відповіді на наступне питання, яке почують лише амбасадори та амбасадорки за Ukrainians. Богдан, це моє питання до тебе, на яке ми обидві відповімо, тож хочете почути відповідь? Долучайтеся до нас, ставайте частиною спільноти, і ви також отримуєте цю частину розмови. Моє питання – яким твором мистецтва або творами мистецтва ти могла би проілюструвати нашу сьогоднішню розмову про деколонізацію? Як деколонізувати самого себе? От, можливо, є якийсь універсальний текст в якому герой себе деколонізував. Твір мистецтва, в якому герой себе деколонізував, і йому це вдалося.
0: Товариство. Ми щойно пошукали відповідей з прикладами на, на стани питання. І повертаємося до нашого епізоду. Я хочу ще сказати, що амбасадори і амбасадорки почули повний епізод. І нагадати вам, що за лінком, який є у описі до цього подкасту, ви можете приєднатися до кола амбасадорів і амбасадорок і уявляти себе пташкою можливо, аудіопташкою в нашій аудіовітальні, і присідати на крону цього дерева, про яке так бездоганно розказала Настя. У
1: попередніх епізодах ми дуже багато говорили про маскулінне, так, ми говорили про колоніальне в українській культурі, коли говорили про московя Андруховича. І настав час, мені здається, поговорити про літературу з позиції жінки, про цей складний розмагітий але такий цікавий досвід. І це ми зробимо в наступному епізоді, коли говоритимемо про... Оксану
0: Забушко. Нарешті. Нарешті, боже, скільки можна згадувати Оксану Забушко і не обговорити якогось її тексту. Анонсуй, Богдана. Хроніки від Фортенбраса? Так. Ми читатимемо
1: цю збірку есеїстики, обговорюватимемо, і це буде наш формат Close Reading. Але попереду в нас ще дуже багато цікавих розмов, які на нас
0: чекають. Так, тому всі перечитуємо Оксану Забушко і приєднуйтеся до нашого обговорення. З вами були Богдана Неборак і Анастасія Євдокимова, і це був подкаст «Наразі без назви». Я нагадую, що якщо ви раптом... Це дивно, але ну раптом. Якщо ви раптом досі не поставили нам зірочок, не написали відгуку на цей подкаст, не висварили нас, не ганили або ж не вихваляли і не казали, як вам добре у нашій аудіо то зараз чудовий момент для того, аби це нарешті зробити і розказати, що ви думаєте про подкаст наразі без назви. Всім чом, всім па, па-па.